1: 大家好，我是婉如。在今天节目一开始，想问听众朋友：你喜欢逛菜市场吗？我们今天节目的现场呢，请到一个台湾最会或者是最爱逛菜市场的男人之一哦。好，因为这个人呢，他逛市场拿到了三座电视金钟奖。这是公共电视纪实类的节目。我在市场待了一整天，在去年获得电视金钟奖的肯定。那在现在，也就是今年的三月份，又推出了第二季节目名称。叫做。我又在市场待了一整天。那现在呢，已经播出了像是基隆的市场，还有台湾的离岛澎湖的市场。那接下来四月八号还有一集，哎，宛如我自己蛮喜欢的菜车的专题。哦、呃，因为我自己也不是都市人哦，所以菜车对我来说其实是有记忆的连结的。那听众朋友，你想知道台湾的菜市场是什么模样吗？或者是说，哎，其实你也常逛菜市场啊，但是你有没有看到在节目里面所介绍的这一些面相跟人情？趣味呢？呃，我们今天要来介绍这个较好又较做的一部台湾公式计时节目《我又在市场待了一整天》，请节目主持人李明聪老师来跟大家聊聊社会人类学学者眼中的台湾菜市场。老师您好，
0: 哎、欸，各位听众朋友，大家好，主持人好
1: 。老师在外形上给大家很深刻的印象，就是你有一头爆炸头的卷发。
0: 姐姐们都会问说：“阿、啊、丽在唐摩今尼亚给。”然后因为你知道市场的姐姐们，她们其实常常就会喜欢烫头发，而且她们哎，就觉得传统上会觉得烫头发就是你知道 CP 值要高，所以他的卷度啊，那个造型就是要很明显这样。所以他们所以你的够卷。啊<笑>哈哈哈哈哈！<笑>当然不是因为这个原因，但是呃，有时候其实蛮意外的。应该是说，早在我是这个头发之后很久才开始进行市场这个节目，嗯，但在那个之前我就是这个头发了，所以有时候。人生跟这种机遇是非常微妙的，就是你完全不会想到说，其实只是一个自己也觉得蛮有趣的话题，后来会变成你做的那一件事情很好的一个，我拉近那个嗯市场的寒暄，然后建立一种信任关系的最开始的那个拉近距离感的一个有趣的话题。
1: 对，我觉得我们先从你拉近跟这一些市场的姐姐们跟伯伯们的距离开始哦，因为真的从上一季到这一季，总是觉得老师你有这个神奇的魔法嘛，就是你可以跟这些呃出相视的受访者做很深入的访谈，或者是很话家常，因为又有镜头在拍，这都不是一件容易的事啊。如果对于不常上电视的人来说，
0: 没错，其实他们一开始。剧坊的比例其实也是有哦，就是说，并不如想象中说他们都欣然接受。那会这样倒不是因为他们这个这个不和善，倒也不是，而是这就是传统上要我们就是会很拍水，然后在市场里面有尤其会有一种觉得说好像不要不要这个啊特别出风头，然后所以他们的固定的台词就是会说。啊，你不要问我啦，你去问别人啦。那第二个就是再加上我们在我们的社会里面有一种啊，士、呃、大夫是至上，然后相对来讲对他们来讲，在市场做生意，他们会觉得说，你要问我什么，我也没有什么好特别告诉你，或者我们在做的事没有什么了不起的。但是啊、呃，我们必须要跨越那个这样的一个心结，然后啊、呃，一方面要认告诉他们说，哎，其实。啊、呃，我们其实蛮多人都会访问的，然后，嗯、呃，我们其实选你也就是这样的一个机缘巧合，而且，啊、呃，其实每个人都有他很独特的故事。那另外一个就是，啊、呃，你们。在这边待了那么久，嗯，你们这些手艺，然后这些精神，其实是很值得跟大家分享
1: 。好，老师，您刚也提到了，就是华人社会里面有一种唯有读书高的概念哦。嗯，其实，在你自己本身的学历是非常的高，是剑桥大学的呃社会人类学的博士。跟菜市场的小贩，这看起来乍看之下，其实是一个光谱的两端，所以这样子的身份进入市场，难道不会有违和感吗、啊？或者说你自己本身从小到大在成长的过程里头，是跟市场有连结的吗
0: ？我觉得其实我们这个节目做出来以后，开始大家看了，我觉得有点有趣，是说我们收到了太多太多的回应，而这个回应呢，其你会有一种很奇妙的感觉，就是事实上，我们的社会每一个朋友或多或少、或远或近，他们的亲友里面都会跟市场有一点关系。嗯、那个关系包括有可能是不一定是什么呃，直接做生意的这样的一种很直接的关系，或者你呃，也有可能是你曾经被这个家中的长辈啊，阿公啊妈或爸爸妈妈呃，小时候先去市场一起买菜啦，或者。啊、嗯呃，你家里有谁相关的做相关的生意啦？呃、或者这个你会有一些关于呃美食或者这个购买一些日用品的记忆？啊、呃，我的外公外婆就在市场卖童装。呃，爸爸妈妈虽然在他们人生在多数时候跟市场无关，可是啊、呃，曾经在他们这个啊、呃、事业。啊、呃，生意失败的时候，有一小段时间，他们为了要求生，其实大概在我国中的时候吧，他们也在市场三更半夜的时候去去卖过卤肉饭。那，嗯、呃，我觉得市场其实就是一个，你会发现它是一个不只是买卖的场所而已。原因就是因为这里面相对而言被认为它不是在社会上啊、呃、比较高阶的人，因为你要知道是说他们即使做生意买卖。比起我们的社会里面的商人，就是真正开公司啦、啊，然后做什么贸易的，事实上他们又是更好像更更低阶、更基础的买卖。嗯，那所以相对来讲，他们就是会有一种觉得哦，我们不是什么专业，然后我们其实在一个呃，可能传统上也觉得有点脏脏或者这个乱乱的地方、好吵的地方，嗯、呃，他们会觉得。这不是一个很好的工作环境，呃，但我们这个节目，呃，这一段我要说的最后是说，嗯、呃、嗯，其实让我蛮感动的是，我们不止一次收到这样的回应，就是我们把这些人啊、呃，他们那么兢兢业业，然后这么人生可能起起伏伏，但是他们非常非常的把每一天、把每一个顾客、把他们要照料的每一个食材或者他们做的手工艺，就是细节都照顾好。的那种精神，那种职人的精神，嗯，呃，我们好像拍出了他们的某一种，嗯，从来没有人正视过的那样的尊严或骄傲，甚至是他们的后代，嗯，子女们，那他们其实都跟我们分享他们的感动。
1: 我记得澎湖的那一集里面就有一对年轻夫妻，他们是卖鱼的。我们印象中一直觉得卖鱼就是潮湿、脏脏的，然后就是一个高龄者的投入的产业。可是那两个人，我觉得你们拍起来好美哦，就是很有质感的两个年轻人，而且他们又愿意待在澎湖，而且重点是他们就是爱海鲜。他们的投入并不是完全就是我们想象。中的传统在市场的角色，而看到了另外一个层面在市场努力生活的人，而且他们热爱自己的工作
0: ，而且他们也会带入新的东西，比如说，呃，刚刚您提到的那一对那一对伴侣，他们非常有趣。其实，呃，男生这个爸爸妈妈上一代就是卖鱼的，嗯，那女生也是澎湖在地人，但是他们家是开餐厅的，对。那所以机缘巧合，他们反正就就在一起。然后就一起卖鱼。那我要讲，意思说他们其实非常有趣，就是他既传统，学会了那些呃怎么去挑鱼，从一大早天还没亮要去海那个港边竞标开始，然后到有趣的是，是这件事情是从上一代传承下来，但他们开启了上一代没有的一种新的运作方式，比如说他们非常善用社群网络，他们有赖的群主，他们还会把今天新鲜的鱼这个及时拍照片给。他们潜在有可能就是会对这个鱼有兴趣的顾客买家看，然后说。你要不要赶快定下来？不然别人可能会买走。那我心里想说，用赖飘鱼这也<是 S 2> 太高科技
1: 了。没错，<笑>真的是传统上一代的市场职人所想象不到的现在行销方式、欸。哎，嗯，但蛮好的啊。老师，像您刚也提到说，您的上一代以及父母，就是还有祖父母，都曾经在市场经营过好小生意。那你那时候有去市场帮忙过吗
0: ？谈不上有哎、欸，因为。外公外婆还有在做这件事，其实也是我比较小的时候了。如果说我小时候有帮上什么忙，嗯、其实完全没有。我大概就是只有回去，我外公外婆他他们卖的地方就在三重，嗯嗯，嗯三重的一条就是那种、呃、街边的、呃、自然形成的那种市场。嗯、那我我大概就是会一个小朋友，然后就会被像招财猫的一样搬搬。跑到摊头，然后坐在那边，穿着外公头万华，<笑>我我印象非常深刻，就是、oh. 我都要跟外公外婆去帮嘎，就是去万华披童装，叔叔伯伯阿姨他们就会非常嗨，就会说哦，跟阿公阿妈说啊、哎，你带你孙子来了，来来来来，呃，你披披一大袋，然后这件送他穿，所以我就会，家境虽然不是很好，但是我从小就穿很好看的衣服，所以我现在翻那个小小朋友的照片，都会觉得。哇，你也太花俏了吧！小时候就穿什么格子西装啦，什么的，<哇>那那不是家里面环境还好吗？怎么会穿这么浮夸？没有，那就是因为，阿公阿妈在卖童装，那我就会被抱到那个摊口，所以每一个路过的人，嗯、他们就会玩这个小孩，兼可能买两件童装回去给自己的小孩。吧、嗯
1: 。哦，你、嗯、你也是一个间接的受益者哈、哦。<笑>其实如果这样讲，因为也连接到我看到。澎湖那一集里面，其实是有一个从小在菜市场长大的孩子，然后他现在长大了，善用在地的食材在餐厅里头。哦,哦，哇，那个感觉，我觉得你们能够发觉，像这样的年轻人，就让人觉得其实从打从心底的感动、欸，哎，因为他的回忆就是在那个市场里面
0: 。对，因为我们事实上，我们不想要拍出那个市场，都是一种。好像年老色衰，然后日暮性的这种产业，好像你知道，就是越来越萎缩。然后卖的人买的人都是这个长者。是，其实这也不是事实。就是我们的确也看到了，啊，市场的转型，除了啊、呃、软硬体的转型，是让人在这个过程代际的传承的过程里面的某一种情感的依恋，但是同时加上他有这个创新的技术跟精神。这个非常重要。嗯，那我们要想要把这样的一种一种有机的连接，也就是它不是只是安静的传承而已，就是它事事实上还想要把它更加的这个想办法，哎，能不能把美好的东西留下来？但是同时之间又更加的能够精进或者连接一些现在的一些什子。所以这是我们在这个系列，尤其在第二季，第二季又比第一季更强化了这个。部分就是关于这个世代的传承的这个部分，所以在许多集里面，哈，还有包括你刚刚提到的那个菜车，呃，它其实是一个很古老的，从以前然后开着小发财在山下一清早批货，然后就循着山，一个部落一个部落，乃至于甚至挨家挨户的去把菜、把肉、各式各样的这个。需要的东西送到不便下山去采买的人的家里面，就这件事情很久以前就有了。但是呃，年轻一代不畏辛苦的，还是就接了班。那当然，他有他的样，这个时候又会善用这个通讯软体啊什么的，我觉得挺有趣的。但那个情怀。还有那个你刚刚提到的互相照料
1: 、嗯嗯，其实台湾可能一半的人，呃，一个礼拜都要去逛一次菜市场，都要去采买嘛。可是我们都只是表象的逛。<對>其实这个节目之所以让人印象很深刻是。因为你们看到了更深层、更底层的流动在里面。
0: 嗯，我们希望是这样
1: 。对，像你刚刚说的那个菜车啊，其实我也是住在中部，老家在中部啊。然后呢，家里也都会就是一段时间就会有音乐响起哈，就是你们画面上的这样，你就会觉得哦，也真的耶！我小时候就是听到像这样子的声音，还有广播叫大家来买菜的感觉。如果我当我们不认识他们在都市里面，或者是在山区部落里面行走的故事的时候，你就会觉得它就只是一部车，它就只是单纯的商业行为跟买卖。但是，对，当然不是。嗯
0: 、你可以想象吗？就如果你每天开着一台菜车，嗯、然后沿着山路山路这样走，那嗯、呃，你会遇到很多很多长者或者不变的人，或者在在忙碌于他的在山上种果树的农夫等等。那他们固定会来跟你采买。那你想想看，如果有一天你突然连续一阵子没有看到他出来买东西了，你是不是会担心他說？对，说哎，他他怎么没有出来买了？对，那这样真实的故事就真的发生了
1: ，对不对？那反
0: 过来说也一样的道理啊，就是说，哎、欸，说不定这个他也有遇过那个开车中途抛锚啦，或者是什么样的这样的一个状况，身体不舒服。那反过来说，这些呃，等着。他的车子的音乐响起，就要跑出来跟他采买的人们，其实也一样会觉得挂念，说：“哎、欸，他怎么没有来？”对，所以我要讲的意思是说，他绝对不会只是买卖。嗯，那如果我们只用买卖来计算这里面的得失利弊，我们其实无法理解，就是为什么有人要做这件事？他可能不那么符合所谓经济效益，好，或者是说他有各种替代方式可以来。来取代这样的一种服务吧，但是我觉得有一种东西没办法取代，也是，比如说在这一集里面，我们其实，啊，大家都以为我们片名叫《我在市场待了一整天》，但是当然了。其实已经很多人可能都可以想象，他绝对不会是一整天，一定是很多很多很多天。对
1: ，<那>我就觉得这个是拍摄幕后，你们一定跟云运作了好多天
0: 。所以像那个菜车，我们拍了那么多天，<笑>其实我们完全可以感受到那种很奇妙的、很很但又很温暖的那个人情在里面，是在买卖以外的，但是他又在这样的一个如常的哈，每天都这样运作的。一个很必要的一环，就是他们的寒暄问候，他们的互相的照料，他们的某一种默契，他们都知道彼此啊、呃、要买什么，那对方也知道要卖什么，那那种依存关系也让他们共同有一种认同感，说啊，我们都是住在这个山里面的居民，我觉得蛮好的，不是吗？
1: 嗯，所以在里面，老师，您的 OS 脚本里面有说，它其实不是只有功能性的这个菜车，它蕴含着更多的意义在里面。我觉得是其实基本上您都可以写一本论文了，光一个菜车的
0: 连接、啊，没错，其实就是这样，因为它其实会让我想起非常多关于、呃、学习的这些关于什么经济人类学啦、消费社会学。我们会一直提到的一件事，就是说，呃，为什么这些社会学、人类学的观点很重要？那就可能一部分就是说，哎，消费不是只是购买行为而已。嗯，那一样的道理，卖卖你东西的人也不是只是做生意而已。那如果不只是这些而已，那还有什么？那那些什么，它可能是情感，也有可能是认同，也有可能是某一种记忆，或者是。呃，那个地方的某一种这个这个习俗都有可能，所以在很多集里面，呃，我们都谈了这个部分，风土民情啦，宗教信仰啊，宗教信仰也很重要，对吧？还有包括这个某一种记忆，哈、哦，那个记忆包括是那个 skill 那个技术的记忆，也包括是 memory 那个记、哦、记,记得东西的记忆，哈、哦，那个双重的传承，啊、哦，那那个传承。他不会轻易的就会觉得说哦，你就只有一种经济的考量
1: 。那当然，我们也看到另外一件事情，像隔行如隔山啊。老师，像您这个四月八号，大家会看到你跟着菜车当实习生一天哈，<音>其实很多事情你也不太懂啊。<笑>没
0: 错，我在这个节目里面其实有一个重要的功能就是。这个节目名字叫《我在市场待了一整天》，其实这个“我”它有三个层次啊。嗯，大家可能最表面上看到就是啊，那个“我”就是这个爆炸头这个主持人，啊、哦呃。我嘛，所以他有大量的用他的主观的镜头，然后他的旁白，对不对？那个我，嗯，可是事实上他有两个层次的我，另外一个就是跟我不断的有各种问答相遇这个讨论的那些职人们。他们不止在市场待了一整天，他们甚至待了一辈子，对吧？所以那个我在市场待一天，也是这些一个又一个“职人”我。那最后一个就是观众，在这个电视机或电脑荧幕前面看着这个节目，跟着一起沉浸式体验的每一个我。那这个最后这个我呢，他如何有那个我也跟着待一整天？其实有很大的一部分就是我其实代替观众来进行各种发问。或者是体验乃至于学习，所以在第二季里面，如果说跟第一季有一些不一样，大家会发现说，哎、欸，我怎么好像这个嗯，第一季相对而言，我比较希望让让镜头前面出现的这个职人们说话，所以有的时候我会比较退缩一点。但到了第二季呢，我会希望说，哎、欸，我能够让观众的那个身临其境，还有。像职人们不止听他说话，我还要向他学习的那个感觉更强烈，所以我就更出来了一点。然后有很多很多，我跟他们学习磨刀啊，对，打铁啊。對是这个各式各样的做菜啊，
1: 对，还有捡海螺，那个捡海螺那个画面实在蛮搞笑的，就是阿姨们很熟练的把自己包起来，只剩两颗眼睛，因为要防晒，包完也
0: 包起来。对，对，我觉得他们是很认真的在捡海螺，这可不是，就是这个包起来以后，然后拍照十分钟结束没有，他是蹲在那边蹲了一个多小时，然后我也真的捡了满满的两，从一开始不。不太会剪，到他们真的认真的教我剪，嗯，然后剪完以后，我还跟他们一起就回到家里面去挑，呃，我觉得这个过程，当我就是不止弯低去问，而且甚至整个人都都啊、呃、蹲下来或者进到那个劳动的场景，跟他们一起学习，呃，你完全可以想象，对他们来讲，他们也会。之所以这么开心、这么放心，嗯，的跟我聊，还有进入到这个节目里面，那也是因为，也许在他们的人生里面，他们也真的是很少遇到有这样的状况，就是我们真的这么呃认真以待的去把他们觉得好像我刚刚说，他们觉得这没有什么啊的东西，这么有尊严的呈现出来，嗯
1: 。其实、嗯、我们在今天节目访问到的是李明聪老师哦，其实嗯，老师我记得你曾经以前受访的时候聊过，你高中的时候就想要革命，好，这听起来蛮蛮了不起的哈、哦。<笑>然后因为接下来你在研究所也念了社会学研究专业，然后博士班也是社会人类学，所以这样子的革命的起心动念。到您现在做一个这样子的节目，它也是你生命中的一种小革命吗？还是说，其实你也期待向大家看到这样的节目，也能够在内心产生更多的一种冲击或者是变化
0: ？年轻的时候，因为当时台湾社会也正经历这个巨大的政治经济的转型嘛，在一九九零年代前后，对吧？嗯、就是解严的时候，所以对一个年轻人启蒙。从自我，然后到整个大社会，他觉得有很多很多东西应该都要改革，而且那个改革可能要更激烈的，然后更更能够想办法避其功于一役，所以会幻想，而且期待革命。我觉得无可厚非啊。那么年轻的时候，对，那所以当然当时我就是呃，不只是个文青，更是个愤青，然后会参与很多很多的这个这个社会运动啊，学生运动。那么随着年纪的渐长，我觉得这个理想情怀是在的，但是方法手段上面还有切入点，嗯、呃，当然都括有一些开始改变或不一样哈。那好比呃，现在我做的这件事情啊、呃，我觉得以小革命来称呼，虽然我觉得还是有点太我我自己说起来还是现在会觉得不好意思，但是我的确认为它酝酿着一些，如果我们说它。有有那么一点小革命的意涵，那意味着就是说，它打破了一些我们对于既定的框架，或者是某种类型呃固定的人事物的一些想象。呃，我总这么认为。我希望，如果我说的话，我做的事情，创作的作品，呃，能够让这个世界恢复多一点弹性，多一点想象力，多一点对人多一点不一样的尊重或欣赏。那我觉得。嗯，就是一场小革命，所以如果你从这个角度来看，我其实还蛮高兴的，就是呃这样的一个集体的创作，然后呃我们刚除了拍出我刚刚说的对于这些职人们的某一种身份位置认同的翻转，除此之外，我觉得呃我也很感谢观众，就就像我在金钟奖上面曾经啊、呃、说的一段话，就是我觉得啊、呃、是观众。也用收视的支持证明了一件事，就是曲高不一定和寡。其实不见得，为什么我们要这么刻板化的看待我们的观众？只要有机会，呃，我们做对了事情，把所有的东西都做到位，呃，所呈现出来的一种不是传统可以理解或者不是那样的固定的、固定的模式的节目，其实也会受到不管是。量或者是值的肯定
1: ，所以我们最后做一点总结，其实老师您这样走过十七个市场啊，所感受到的台湾菜市场到底是什么呢？那个想呈现出来的感觉是什么？因为您也曾经留学过英国嘛，那当然大家都知道英国的食物<对>呃就有一点那个上代加强啊，那当然这除此之外，您在那边生活很多年，然后也有。到世界各地也去了蛮多国家的。那台湾呢？我们怎么来说台湾市场里面给您的感受
0: ？我觉得就是，如果要我去说台湾的总体的市场有一个什么样的一种可以呈现台湾文化的某一种 DNA， 那个核心是什么？我觉得第一个就是多元跟混融的状态，混杂的混，融合的融，就既混又融。你可以看到，真的是啊，各式各样的族群。还有呃不一样的这样的一种对食物也好，或者对于日常各种食衣住行用品的不同的美学、不同的品味，他在这里面都可以找到很有趣的一个一个这样的一个交流。所以第一个是多元混融，那第二个就是它有一种非常有弹性又有韧性的那种生命力。所以我常开玩笑说，跟我的学生开玩笑说，哎、啊。你们如果那边嗯文青病犯了，有点忧郁其实没有，你就早上早一点起床，走进市场，去感受一下那个叫卖啊，然后这个大家好像很竞争，彼此互相在那边拼场，但相对来讲，它又有一种很奇妙的呃彼此之间的尊重跟融在一起的那个生命力。我说你去感受一下，你就会觉得哎呀，不要在那边过度伤春悲秋，所以我觉得。多元混融的这种文化，然后充满弹性跟韧性的这种生命力，我觉得大概就是台湾整体来讲，这些菜市场的共相，以及我认为，如果为什么我说哈，就是如果要呈现台湾文化，呃，最美的一面的时候，我其实会其中一个部分，我一定会选市场，虽然它看起来很离俗，但事实上我觉得。我并不这么觉得，我觉得他有一种说不出的美
1: 。老师，听你这样子最后的结论，让我想到说，因为现在国际的观光旅游没有办法复苏嘛。那如果有一天哈、啊、疫情消退了，然后有国外的游客来到台湾玩，就逛菜市场，应该是可以安排一下哦。可以
0: 啊，对呀、啊，可以，嗯，因为我其实以前在国外旅行的时候，我常跟大家说，如果我在一个。城市降落，然后我只有半天的时间。嗯，我要很快的理解这个城市。嗯、我只会去两个地方吧，就是第一个是市场，嗯，另外一个是可能它的书店吧。那是书店像是一个理解这个国家的精神上的各种喜怒哀乐、各种欲望、各种焦虑，对不对？各种呃美的各种呈现的地方。但是市场就是你知道，民以食为天，而且市场也不止卖吃的，就是就是生活。具体化的，虽然是形而下，但是它就是十一住行全部的，呃，你很快的可以看到这个国家生活的样貌。如果有国外朋友来，对，真的。嗯，就是他第一个带他去市场。嗯、
1: 对，就是当然啦，除了一零一大楼，可能大家觉得地标要去之外，其实如果半天的时间分另外一半去逛逛，如果是北部的话，逛逛台北市、哎，老师所介绍过的滨江市场，是不是也是很大的一个在北部地区的集散地？今天听完节目，我相信大家会有很有感啊。然后再看看公共电视的这一季，我又在市场待了一整天，可以了解。台湾到底我们的市场是什么模样？为什么这么吸引人？更重要的是，这个制作团队为什么可以拍的这么美？好，这个美当然是很多的含义了，还有人的美，还各种这个呃交流的美都在里面。今天很棒的是，我们跟李明聪老师做了访问，也让大家更认识了一下台湾。大家或许过去会觉得好像贩夫走卒之地啊，其实。并不是，你看李明松教授在里头都玩得很愉快，我相信<笑>哎，听众朋友应该也可以试试看啦，哈，玩一玩，一一对，嗯，好，谢谢李明松老师今天跟我们的连线喽，谢谢，不
0: 客气，谢谢各位。
1: 好，因为我们是广播，所以有些听众朋友会说啊，我看不到这个画面，没关系。现在呢，我在市场待了一整天的第一季，一共九集，在 YouTube 频道大家都可以搜寻看到。那第二季呢，则是在每个礼拜四的晚上九点钟首播，在公共电视的频道以及公共电视家的频道。啊、呃，真的，台湾的菜市场啊，丰富又多元，欢迎大家有机会来逛逛。好了，今天节目到这儿了，我们下次再聊，拜拜